0: アレリア本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、いかほ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、いかほ中央教会の日本語版は、いかほ jp. キリン .kr。いかほ jp. キリン .kr です。そして、世界選挙群馬協会は、群馬県伊勢崎市にありますので、伊勢崎キリン .kr、伊勢崎キリン .kr です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に私どもの宣教会を申し上げます。キリン宣教会です。キリストのキそして隣人のリンの宣教会です。キリン宣教会のおー URL、インターネットのアドレスはキリン .kr、キリン .kr、またはキリンミッション .com、キリンミッション .com です。皆様のお祈りをお願いします。そして皆様のご訪問もお待ちしております。次に、私どものメールアドレスを申し上げます。メールアドレスは、キリンミッションアットマーク、g ールドットコム、キリンミッションアットマーク、g ールドットコム、あるいは、キリンアットマーク、キリンドット .kr、キリンアットマーク、キリンドット .kr です,です。こちらの方にメールを送ってくだ,さくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。パク・ヒギョンさん、チュ・ダエさん、ソ・ジェオンさん、イエス様に栄光をさん、イースンヨンさんご家族、そして、キム・イエイン教会牧師のキム・ヨンスさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。年末年始、本当にいろいろとお忙しいにもかかわらず、このように選挙支援をくださって、本当にありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と、溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本の銀行です。群馬銀行です。えー、店番号は 190, 口座番号は1992256です。群馬銀行、お支,店番の支店番号、店番号は 190, 口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行のご案内です。ゆうちょ銀行、記号は10450、番号は35644801、そして、天番は408です。ユーチュー銀行。記号は10450。番号は35644801。そして、えー、店番、うん。店の番号は、支店番号は048となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251。警備国民銀行。です私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人への手紙章二22節から23節までの御言葉です。ローマ人の手紙、8章22節から23節までのみ言葉をお読みいたします。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら心の中で埋めいています。アメン。ハレルヤ、商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開67番,番目のお時間といたしまして、勝利の確立というテーマで、えー、恵みを分かち合いたいと思います。もう一度今日の御言葉を見てみましょうか。ローマ人タの手紙8章22節から23節。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、見た目の発報をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖がわれることを待ち望みながら心の中で埋めいています。まず、22節に出てくる非造物というのは、一部のまあ聖書の注釈によりますと、人間を除いた、この世の全ての生物と無生物を指すというふうに書かれていますけれども、これは、前の時間に見てみたように、そのように解釈をしてくると、前後の辻褄が合わなくなってしまいます。今日の22節と23節を見てみても、その文章の構図を見てみると、お互い対、対を成しているということを知ることができます。こういうふうに見てみると、じゃあ、22節に出てくる非造物と対を成しているものは何かというと、23節に出てくる御霊の発報をいただいている私たち。つまり、神様を信じ、イエス様を信じて、イエス様を救い主として受け入れている私たちを指すということになります。それでは、私たちと対のな、つになる言葉が人間を除いたすべての生物と無生物を指す。こういうふうになってくるとですね、この文章そのものが矛盾に、文章そのものが矛盾が生まれてしまうのであります。ですから、ここに出てくる非造物というのは何かというと、その、私たちのような信仰のあるものの、と、その、対象となる、その単語が、意味が、その単語が、当てはまるということになりますけれども、これはどういうことかというと、これは前の時か見てみたように、この非造物というのは、まだ信仰がない人々を指すというふうに理解しなければなりません。23節を見てみると、私たちについて、御霊の発報をいただいている私たちというふうに書かれておりますけれども、これは本当に素晴らしい、私たちに対する素晴らしい最高の就職語ではないかというふうに思われます。イエス様は、この御霊に対してこのようにおっしゃっております。聖霊に対してこのようにおっしゃっております。ヨハネの福音書14章16から17。そして私は父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつ,でもいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。ヨハネの福音書15章26節私が父の元から使わす助け主、すなわち、父から出る真理の見た目が来るとき、その方が私について明かししてくださいます。ヨハネの福音書16章7節しかし、私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです行って。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。精霊、御霊、助け主、つまり、神様から、父親の神様から出る、この真理の霊というのは、この世が作られる前からいらっしゃいました。しかし、イエス様以前は、その御霊、精霊は私たちと共におられませんでした。イエス様の十字架以降、イエス様がよみがえり、そして天に昇られた後、精霊が私たちのところに宿り、そして、えー、もうこれからは私たちはいつどこにいても私たちは神様と共におられること,いることができ、そしてイエス様と共にと,と,とどまることができるということを信じる皆様であらうことをお祈りいたします。民数記3章13節で、主はこのようにおっしゃっております。民数記3章13節長子は全て私のものだからである。エジプトの地で私が全ての長子を打った日に、私は人から家畜に至るまで、イスラエルのうちの全ての長子を私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である。神様はこの初めて作られたものというのをとても大事に考えておられます。それはそれくらい重要でな意味が込められているということであります。私たちが服を買います。その服、まあ、でも服を買ってきます。えー、そうですね。じゃあ、その服が、まあ皆さん、一度服を買ったら何年くらい、えー、着ますか、えー、まあ、服によっても違,、まあ、違うとは思いますけれども、まあ10年、20年くらい来たとしましょう。もうボロボロになって、もう着ることができません。それではじゃあどうするか。それをまあ、雑巾とかに使ったり、またあるいは他の目的として使うこともできます。しかし、初めて服新しい服を買ったのに、それをいきなり雑巾として使う人はいません。その服は自分のために買ったものである。自分のために買った服であったり、あるいは他の人のために買って、そして本当に真心込めて選んだ、そしてそのようなプレゼントかもしれません。私たちは使い古したその身で、身によって救われたのではありません。おまけに、おまけで救われたのではないのであります。精霊による、精霊というのは、イエス様が十字架の働きによって、罪の許しの結果として、その救いの結果として与えられた贈り物が精霊なのであります。そ精霊というのはじゃあ使い古した、そのようなものではありません。他の人の救わ、他の人が救われると時に、私たちは運が良くて、その、横に近くにいたから救われた、そのようなものではありません。じゃあ何かというと、私たち自身のために、私たち一人を救われるために、イエス様を十字架にかけられ、これによって神様は私たち一人一人のために、初歩、初めての身として精霊を注いでくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今日の本文の中で22節を見てみます。ローマ人トラテガ八章二22節。私たちは知っています。非造物のすべては今に至るまで共に埋めき、共に海の苦しみをしています。非造物、つまり信仰がない人々は埋めいて苦しみを味わっている、苦しんでいるというふうに書かれているのであります。ヤコブの手紙4章14節あなた方には明日のことはわかりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうかあなた方はしばらくの間現れてそれで消えてしまう霧です。多くの人々は一日一日本当に大変な人生を送っています。どこ、どこから来て、どこに行くかもしれない、そのような人生を送っているのであります。信仰も知らず、イエス様も知らず、知らない、そのような人生は、雨、嵐が吹き荒れる、その海の真っ中にいて、そして、ホもなし、そして、羅針んもない。その、そのような状態で風が吹く、風が吹かれるまま、波に揺られるままの人生を送っていくしかないのであります。このような苦しみを味わっている、このような苦しみ、このようなことで苦しんでいる、このように書かれております。じゃあ、それでは、神様の驚くべき恵み、イエス様の溢れんばかりの恵みを受けている私たちであった、私たちであるのであれば、少し人生は良くなってもいいのではないでしょうか。そして、雨が降ろうが、雪が降ろうが、私たちの前に、どのような試練が立ちはだかろうとも、私たちの口からは喜びと感謝と賛美が溢れなければならないのではないでしょうか。しかし、それが本当にじゃあ可能ですか今日の23節を見ています。ローマ人トの手,手紙章二23節それだけでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も、婚姻していただくこと、すなわち、私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中で埋めいています。というふうに書かれております。今日の見言葉によると、私たちもやはり埋めく、やはりえ苦しみを感じることこういうふうに書かれているのであります。ヨハネの目色7章17節、水の中央におられる小羊が彼らを牧し命の水の泉に導かれる。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。私たちが将来、この世の人生を終えて、そして、主の十字架の血性のか力によって、父なる御国に入ることができるのであれば、入ることになれば、神様の子供となった私たちは全ての悲しみや苦しみから解放され、神様は私たちの涙を拭ってくださる、拭い取ってくださるでしょうが、まだ、私たちがこの世に住んでいる間の、住んでいるのであれば、私たちもやはり苦しむことがあり、埋めくこともあるということなのであります。それでは、信仰がある私たちが苦しんだり、そして埋めくということは、これは誤っているものでありましょうか間違っているのでありましょうか少なくとも信仰がある人があれば、大変なことであっても、笑いを忘れず、いつも喜ばなければならないのでありましょうか時にはですね、えー、私たちの人生を、まあ、その、徒競走マラソンとかに例えたりもします。フィリピンの、ビトエの手紙3章14節キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために、目標を目指して走っているのです、というふうに書かれております。使徒パウロも私たち人生というのは、その目標を目指して走ることである、というふうに例えているのであります。じゃあ、一つ考えてみましょうか。私たちの人生において、その目標、その目標というのは、つまりゴールを目指して走るのであれば、その走る姿はどのような姿であるべきでありましょうかイエス様を信じる人々は本当にも大変で、疲れているのでありますけれども、じゃあイエス様を信じる人々の人生はいつも喜びで溢れ、楽しみで溢れな、ある人生でなければならないのでありましょうか。もし本当に、それがじゃあ事実なのであれば、自分の人生の中で大変な悲しみが襲わ、悲しみに襲われたり、苦しみを味わったり、そういうのであるのであれば、それは自分の信仰が足りないのでありましょうか自分が何か自分の信仰に問題が発生しているからなのでありましょうかまさにこのような誤った認識のせいで、私たちの信仰はより疲れるを感じてしまう、より大変な苦しみを味わったりするのであります。マラソンがですね、まあオリンピックのような、あその大会であれば、そのマラソンに参加する選手はまあ数十人に過ぎませんが、ニューヨークマラソンやボストンマラソンのようなですね、あるいはまあハワイのホノルルマラソンとか見ていますと、その参加人数というのはもう数千人、数万人に及ぶというふうに聞きます。そのようなたくさんの人々の中で優勝を取る、優勝する人は何人でありましょうか一等する人は何人でありましょうかそうです。たった一人であります。それでは、その優勝する選手は本当に楽な思いをして走っているのでありましょうかマラソンは一般的に42キロ以上、42.195 キロを走ることになりますけれども、他の人はじゃあ苦しみながら走るけれども、優勝する選手はその出発からゴールまで笑いながら走っているのでありましょうかいえ、そうではありません。そこに一緒、そこで一緒に走っている選手は全て大変な思いをしながら走っているのであります。それがおかしいのではありません。紙二23編4節たとえ死の影の谷を歩むとしても私、私は災いを恐れません。また、あなたが共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私たちは、私たちの人生の中でもうどうしようもなく、その死の影の谷、死の,死の谷、影の谷を歩むこともあるのであります。しかし、その時、いつも主が無知となり、そして杖となって、私たちを守ってくださり、そして私たちを導いてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たち、信仰がある私たちでさえも大変な時、苦しい時はうめいたりもするのであります。しかし、これがおかしいのではありません。でも、そこに違いがあります。じゃあ何の違いかというと、その埋め木の中にの希望があるのかないのか、この違いなのであります。私たちが十字架を信じる、イエス様の十字架の道からを信じるというのがどういうことなのかというのを原点に戻って考えてみたいと思います。さあ、モーセがイスラエルの民を率いてアラノに出てきました。これは、父なる神が命じられたことであります。それだったら、すべてのことがうまく進んで当たり前ではないでしょうか。しかし、現実はそうではありませんでした。いざ脱出してみると、目の前には後悔が立ちはだかっています。足の海、後悔が立ちはだかっていて。じゃあ、後ろはどうだったんでありましょうか出エジプト記14章6節から7節そこでファラオは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、襟抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて引いていった。イスラエルの子孫の後ろではですね、エジプトの王ファラオが自らあ精鋭部、えり抜きの戦車、精鋭部隊を600、そして全、エジプトの全戦車を率いて、えー、追ってきたということなのであります。当時、モーセと共にいた人々が、まあ、数十人くらいだったのであれば、どこかに隠れることもできたかもしれませんが、当時、イスラエルの人の中で、成人男性、今すぐ、戦に出て戦をすることができる人々が、60万人で、万人を過ぎました。それでは、じゃあ、老若男女を合わせるとどれくらいだったのかというと、大体、200万人くらいだったというふうに、進学者たちは見ています。そこには、年老いた方、高齢者の方もいらっしゃったでしょうし、そして、力がない女,女性たち、そしてまだ歩くことさえままならない子供たちもたくさんいたはずであります。周りを見ると、もう本当に荒野です。もう隠れるところもありません。このような外部的な大変な状況であったのであれば、少なくとも自分たちくらいはお互い力を合わせて団結しなければならないのではないでしょうか。しかし、イスラエルの民たちはどうだったでありましょうか出エジプト記14章、11節から12節、そしてモーセに行った。エジプトに墓がないからといってアラノで死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたのだエジプトであなたに、我々のことは構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか実際このアラノで死ぬことよりは、エジプトに使える方が良かったのだ本当に何の得にもならないことばっかり言っています。本当に不平不満がもうつきません。当時、イスラエルの民たちはですね、エジプトで数百年もの間、奴隷として、住生活してきて、生きてきて、自分たちを支配しているエジプトの人にはですね、何のこと、不満も言えなかったくせにですね、今ここにおいて、イスラエルの子孫であるモーセには、同族のモーセには、協力は愚か、あ席を切ったようにですね、もう不平不満を言い出します。まあでもそれは無理はないというふうに言うこともできます。人間的な考えで見てみると、これ以降の結末、どういうふうに考えることができるでありましょう一番、イスラエルの民たちはエジプト軍勢に降伏をして、またエジプトに連れられて奴隷生活をすることになる。二番、命をかけて戦って、そして、エジプトの軍隊によって、イスラエルの民たちはもう全滅する。3番、イスラエルの民たちは、後悔の海の中に逃げていて、そしてやはりみんな溺れ死んでしまう。それ以外どんな可能性が残っているでありましょうかしかし、神様はこのような否定的な可能性をすべて消し去ってくださいました。そして、誰も考えつくことができなかった方法、後悔を分けてくれる、そのような奇跡を起こしてくださることによって、お、追ってくるエジプトの軍勢をすべて滅ぼし、そして200万が、に起こす老若男女、イスラエルの民たちをすべて救ってくださったということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。さあ、私たちがマラソン大会に出場することになったと考えてみましょう。まず、じゃあ、どうなるか皆さん想像できますかまずですね、その一旦その、町のマラソンだと言っても、42キロを走らなければならないって、これ自体が本当に大変です。一口に42キロって言ってもですね、成人男性が歩くスピードが、まあたい時速4キロぐらいだっていうふうに言われますけれども、時速4キロというのは1時間に4キロ行くということであります。じゃあ、1時間に4キロ歩いて、じゃあ42キロを歩くためにはどうしなければ、努力がかかるのかというと、10時間以上休まず歩かなければならない、そのような距離なのであります。じゃあ、走ればどうなるかというと、歩くスピードの2倍で、休まず走ったとしても5時間以上かかります。だからといっても、その、その主催者側でもじゃあいつまで、えー、その待っているわけにもいきませんから、だいたいまあ4時間ぐらいの間に、まあゴールをしなければならないというふうに聞いております。さあ、何をどう間違えたのか、私たちは明日、朝、皆さんもそうです。マラソンに出、マラソン大会に出場することになってしまいました。危険はできません。必ず出場しなければなりません。じゃあ、一緒に走る選手は誰かというと、もう国の代表レベルの選手たちです。明日、明日、明日の朝9時出発です。皆様じゃあ、この結末に関して、どのように考えられますか皆さんはこのような大会において優勝することができるでしょうか事実、まあ、人間的に見てみるとですね、えー、そのプロの選手はおろか、中学校の陸上選手たちと、えー、走ったとしても、これは勝てる確率というのはあ、これはもうほとんどないんじゃないかというふうに思われます。なのにですね、マラソンの国の代表レベルの選手と一緒に競技をして、一位を取る。これはもう確率としてみればもう 1% もありません。私たちの考えではもう不可能なのであります。現実的に見て私たちが予想する、できる可能性。どのようなことが起こるかというのはもういくら考えても結論は一つ。絶対優勝することができない。これ一つにつけるのであります。しかし、主は何とおっしゃっているのでありましょうかルカの福音書8章50節の前半。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないでただ信じなさい。そうです。イエス様は恐れるな。ただ信じなさい。このようにおっしゃっております。ピリピリとり手紙4章13節私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。信玄3章5節心を尽くして主によりだがめ、自分の悟りに頼るな。このような見言葉は何でありましょうかこれは自分の頭で、自分の力であろうとするのであれば、これは不可能である、不可能だけれども、神様を頼るのであり、そしてイエス様を頼り、精霊を頼るのであれば、すべてを成し遂げてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。人生において大変な思いをするとき、私たちは後悔や足の海を思い浮かべる必要があります。イスラエルの民たちが生き残るか、生き残る確率は 0%。イスラエルの民たちは滅ぶ確率は 100% でありました。しかし、父なる神様はどのようにしてくださったでしょうか簡単です。イスラエルの民たちが滅ぶ確率を一つ一つ,つ消してくださったのであります。<笑>イスラエルの民たちがエジプトの軍隊によって、えー死んでしまうという確率も消してくださり、そして後悔、足,足の海に溺れて死んでしまうという確率も消してください。消してくださり、そしてまたエジプトに連れて行かれて奴隷として生きていくという確率も全て消してくださいました。このようにイスラエルの民が滅ぶ確率を完全に消してくださったのであれば、最後には何が残りますかそうです。イスラエルのタイが勝利する確率、救われる確率しか残らないのであります。私たちが明日走らなければならないマラソンの距離、マラソンの競技の結末は、私たちはどのように予想することができるのでなりましょうか一番、タイムオーバーで決勝点を通過、ゴールに入ることができない。やっと、ゴールに到達したけれども、周りを見てみると、みんな家に帰ってしまって誰もいない。2番、最後の最後にビリとしてゴールインする。3番、走っている途中、足をつって、転んで、そして危険する。4番、足が絡まってしまって、転んで救急車に運ばれる。5番、喉が渇いてるけれども、水がどこにも見当たらない。それで、喉が渇いて危険してしまう。ま、いろいろ考えてみたんですけれども、私たちの頭ではもう言う、どういうふうにしても方法がありません。どういう方、何の方法がないのか、優勝する方法がないんです。私たちが明日のそのマラソン大会で負ける確率は 100%、勝つ確率は 0% です。全ての競技が終わって、たくさんの人々の前で恥ずかしめを受ける確率は 100% であり、私たちが優勝して表彰台の一番高いところに登れる確率は 0% です。しかし、イエス様は私たちのためにどうしてくださったと聖書に書かれているでありましょうかザヤ書五53章4節から5節誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだ。だと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの尖のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様は私たちが受けるべき苦しみ、悲しみをすべて身代わりとなって受けてくださいました。私たちが受けなければならないこ懲らしめを身代わりとなって受けてくださいました。私たちが打たれなければならない無知をすべて身代わりとなって打たれてくださいました。これは何を意味するのでありましょうかこれはまさしく私たちが受けなければならない恥ずかしめや苦しめ、苦しみ。そのような確率、誰も否定することができなかった 100% という、その敗北の確率を全て解決してくださったということなのであります。それでは、私たちが恥ずかしみを受ける確率をイエス様は何にしてくださったのでありましょうか私たちが敗北する確率である 100% の確率をイエス様は何まで減らしてくださったのでありましょうか 50% でしょうか ?30% でありましょうかもし、私たちが敗北を喫し、滅びる、その確率を 1% でも残して、残してしまったのであれば、これはイエス様の十字架は不完全なものであり、イエス様の知性も不完全なものだということになるのであります。しかし、イエス様は、私たちが受けるべきすべての恥ずかしめとすべての苦しみを 100% 身代わりとなって受けてくださることによって、私たちが、私たちが受けるべきすべての敗北を 0% にしてくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、最後の問題です。本来、私たちは、私たちが負ける確率。私たちが敗北を喫する確率は 100% でした。しかし、イエス様の十字架によって私たちが敗北をする可能性が 0% になりました。それでは私たちが勝利を収めることができる可能性、確率は何になったんでありましょうかそうです。私たちが敗北する全ての可能性が 0% になったのであれば、私たちが勝利を収める確率は 100% になったのであります。これがまさしくイエス様の十字架による驚くべき恵みだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。マラソンの大会で優勝する選手は、他の選手に比べて、平坦な道路を走っているのでありましょうか他の選手は凸凹した、放送されていない、舗装されていない道路を走るにもかかわらず、優勝する選手は綺麗に舗装された道を走るのでありましょうかいいえ、違います。優勝する選手も、そしてビデオする選手も、同じく同じ道路同じ距離を走るのであります。主の中にいる私たち、そして主と共に歩む私たちだったとしても私たち、私たちの人生はみんな平坦で苦しみが全くない、そのように聖書には抱えておりません。私たちもやはり時にはうめき、時には苦しんだりもするということなのであります。しかし、私たちは、主が共にいてくださることによって、主が力を与えてくださることによって、そして、えー、そして、私たちが敗北をし、恥ずかしめを受ける確率を 0% にしてくださった、トにしてくださり、この大会が終わる最後にの確率、勝利を収める確率、表彰台の一番高いところに登ることができる確率を 100% にしてくださることによって、私たちは私たちに与えられた驚くべき勝利、驚くべき影響、栄光を受けるために走ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ヤコブの手紙、1章、12節を見てみます。ヤコブの手紙、一章十二節。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は、神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。今は、今、この今、この時点は大変であり、苦しいかもしれませんが、主が私たちと共に、私たちのために備えてくださった勝利の冠、命の冠を受けるその日まで、主と共に一生懸命走っていく皆様が、あとなられますよ。イエス様の皆においてお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。